0: Bienvenue dans Comme ils disent Outre-Rhin, notre podcast franco-allemand bilingue qui compare la France et l'Allemagne sur des questions sociales. Violence policière, identité nationale, droits parentaux LGBT, grève, rapport aux religieux. À chaque épisode, on choisit un thème, puis on analyse nos deux pays à travers lui. Ici, on s'attaque à des aspects culturels qui ne sont presque jamais abordés dans les autres ressources franco-allemandes. Pourtant, ce sont des sujets qui, selon nous, permettent de comprendre en profondeur le pays voisin, mais aussi notre propre pays. Alors, adeptes de l'Allemagne, de la France ou des questions sociales, vous faites bien d'écouter comme ils disent Outre-Rhin. Dans cet épisode, on va se pencher sur les droits des personnes LGBTQIA+, en matière de parentalité. Si les droits à la reconnaissance juridique des couples LGBTQIA+, ont fait de grands bons ces 20 dernières années, tant du côté allemand que français, l'accès aux droits parentaux de ces couples bouge bien plus lentement. En France, la loi bioéthique de 2021 est l'avancée la plus récente en la matière, et elle ouvre notamment de nouveaux droits à la PMA, procréation médicalement assistée, pour les couples de femmes et les femmes célibataires. Par contre, elle en exclut toujours les personnes transgenres, et refuse la GPA, la gestation pour autrui. Alors dans la première partie de cet épisode, on va essayer de résumer le plus gros de l'histoire française des droits parentaux LGBTQIA+, pour comprendre dans quelle situation les familles se retrouvent aujourd'hui, et voir quels pourraient être les horizons juridiques qui permettraient de les sécuriser davantage. Pour répondre à nos questions, on a le plaisir d'accueillir Émilie Duret. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocate au Barreau de Paris, vous accompagnez principalement des personnes LGBTQIA+, dans la construction de leur famille et aussi dans leur séparation. Vous avez cofondé l'Association française des avocats LGBT et vous faites aussi partie de la commission juridique de plusieurs collectifs. Vous allez donc aujourd'hui être notre experte française sur le sujet. Alors pour commencer, quels droits sont en jeu lorsqu'on parle de droits parentaux LGBTQIA+.
1: Alors en termes de parentalité LGBT, les droits en jeu sont, vont être des droits relatifs à la filiation.
0: Et depuis quand en France les personnes LGBTQA ont-elles accès à ces droits euh, avant 2013, en France, rien n'était possible.
1: Euh, les personnes qui souhaitaient euh, fonder des familles dans un cadre homoparental se heurtaient à euh, l'inexistence totale du droit pour les accompagner, voire l'existence du droit pour les bloquer. Et donc, euh, bah, les personnes qui souhaitaient fonder des familles le faisaient dans un hors-cadre juridique, euh, soit par la voie de coparentalité, euh, quand un couple de femmes ou un couple d'hommes souhaitait faire un enfant avec une femme, un homme ou un autre couple, le droit ne les protégeait pas en matière d'adoption. Eh bien, les couples qui souhaitaient adopter un enfant devaient disposer d'un agrément euh, en mentant à la personne aux services sociaux parce que l'agrément ne pouvait être obtenu qu'en, qu'en qualité de célibataire. Et pas dans le cadre d'un projet parental de couple, c'était un critère de rejet.
0: C'est quoi l'agrément
1: Quand on veut adopter un enfant, soit pupille de l'État, soit à l'international, et qu'on passe par l'Agence française de l'adoption, eh bien, on doit demander donc, l'agrément, qui est une espèce de certificat de, 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 comme quoi on peut accueillir un enfant. C'est une étape, euh, une étape intermédiaire du projet qui nécessite la rencontre de psychologues, de médecins. Et on doit expliquer les raisons pour lesquelles on souhaite euh, euh, accueillir un enfant, on obtient l'agrément qui a une durée de 5 ans et pendant 5 ans, euh, on espère, de, de, pendant cette durée, de pouvoir accueillir un enfant.
0: Donc, avant 2013, les couples homoparentaux, pour être éligibles à cette adoption, devaient littéralement mentir et demander cet agrément en tant que célibataire.
1: Oui, effectivement, on cachait les photos, les cadres, euh, voilà. Euh, on était obligé de se retrouver dans une situation de mensonge pour pouvoir présenter un dossier dans l'agrément serait obtenu. Sinon, c'était une certitude que l'agrément ne serait pas obtenu.
0: Et en 2013, il y a eu un événement d'une grande importance en France qui est la loi sur le mariage pour tous. Alors, qu'est-ce que cette loi et qu'est-ce qui a changé avec
1: C'est la loi du 23 avril 2013 qui a été la loi qui a ouvert le mariage euh, aux couples de même sexe et la possibilité d'adoption dans le cadre de couples de même sexe. En France, les débats parlementaires ont duré plus d'un an. Il y a eu une euh, révolte d'une franche... Euh, très conservatrice et catholique de la France qui est descendue dans la rue, ils étaient des centaines, et des milliers, à se battre contre la question du mariage pour tous. Et donc, vraie première étape dans la reconnaissance des familles homoparentales. C'est-à-dire qu'à partir de 2013, déjà, les couples ont pu se marier, qui était souvent le premier, la première étape dans le fait de fonder une famille de façon assez classique. Tout le monde n'y passe pas par le mariage, mais... Voilà, dans les parcours de vie, le mariage, ça constitue souvent l'étape avant de fonder une famille. Donc, ça a été enfin possible. Il y a des couples qui se sont mariés après 25 ans de vie commune parce que bah, avant ils ne pouvaient pas le faire et qu'ils ont souhaité euh, s'unir de façon légale. Et puis, l'adoption a été ouverte. Et par l'adoption, ça a été la possibilité de, de-, de demander des agréments en tant que couple, même si en pratique, il y a très peu de pays qui, encore aujourd'hui, acceptent de confier des enfants à des couples homosexuels. Donc, ça n'a pas été... La la, la, la conséquence pratique la plus importante, la conséquence pratique la plus importante, ça a été de pouvoir régulariser les enfants
0: nés dans des couples de femmes, euh, des couples de lesbiennes qui avaient recours à des PMA à l'étranger. Alors, juste pour expliquer euh, le sigle, euh, la PMA, c'est donc la Procréation Médicalement Assistée. On peut aussi dire euh, AMP, Aide Médicale à la Procréation. Et c'est un ensemble de techniques médicales qui interviennent dans la procréation. C'est le fait pour un couple
1: hétéro comme pour un couple de femmes, de, de, d'avoir recours à soit une insémination, c'est-à-dire on va déposer des gamètes masculines, donc du sperme, à l'intérieur de l'utérus, soit d'avoir recours à ce qu'on appelle une FIV, c'est-à-dire qu'on va ponctionner des ovocytes, créer un embryon in vitro, et ensuite venir implanter l'embryon pour avoir recours à une grossesse. Pour les couples hétéro, ce sont des processus qu'on utilise en cas d'infertilité en tout cas de difficultés à procréer. Et pour les couples de lesbiennes, tout simplement, ben on n'a pas d'autre solution.
0: Oui, alors, petite parenthèse, là, quand on mentionne des couples d'hommes et des couples de femmes, on fait majoritairement référence à des couples d'hommes et de femmes cisgenres, c'est-à-dire à à des personnes dont le genre correspond à celui qui leur a été assigné à la naissance. Les personnes trans font le plus souvent face à d'autres problématiques spécifiques en la matière, sur lesquelles on se penchera un peu plus tard dans l'épisode. Donc, avant 2013, la situation, c'est quoi C'est que les couples de femmes vont la faire à l'étranger, tout simplement parce qu'en France, c'est légal que pour les couples cis hétéro Et en fait, après 2013, ça reste pareil, c'est toujours illégal. Mais le truc qui change, c'est que dorénavant, ces couples de femmes, quand ils reviennent en France, euh, ils ont de meilleurs droits vis-à-vis de l'enfant. Parce qu'avant, ça se passait comment
1: Eh bien, seule celle qui accouchait euh, était la seule mère légale. Donc, euh, la mère qu'on appelle, alors euh, on peut appeler la mère sociale, la mère d'intention, celle qui n'a pas porté l'enfant, n'avait aucun droit à l'égard de l'enfant avant 2013. À partir de 2013, elle a pu mettre en place son lien de filiation à l'égard de l'enfant, qu'elle n'a pas porté, par la voie de l'adoption. Donc, ça a été vraiment la première grande étape pour toutes ces familles qui étaient dans des situations juridiques et précaires, qui étaient déséquilibrées, parce que euh, même quand tout va bien, ce n'est pas simple, mais alors en cas de séparation, quand un des parents a tous les droits, y compris et surtout le droit de filiation, et l'autre n'a aucun lien juridique avec l'enfant, ça a été des familles qui ont été brisées, des parents qui ont été séparés de leur enfant, parce que la loi ne, permet pas, ne permettait pas de sécuriser leur situation. À partir de 2013, on a pu mettre en place la procédure d'adoption qui n'était pas parfaite parce qu'elle supposait l'accord de la mère légale, de la mère qui avait porté l'enfant.
0: Donc je résume, à partir de 2013, la grosse avancée, c'est que la mère d'intention, entre guillemets, qui n'a pas porté l'enfant, peut devenir la deuxième mère légale, mais seulement par la voie de l'adoption. Mais le problème dans tout ça, c'est que cette régularisation dépend de l'accord de la mère qui a porté l'enfant. Et il y a eu beaucoup de situations où le couple se séparait, où alors
1: l'adoption n'a pas été mise en place dès la naissance de l'enfant, parce que quand tout va bien, ben on ne pense pas forcément à se protéger. Et quand l'enfant a grandi à 4, 5, 6 ans, et que finalement le couple explose de façon brutale, si on n'a pas mis en place les démarches en amont, on se heurte au refus de la mère légale de donner son accord à cette adoption, parce que son accord était obligatoire. Et en pratique, il y avait des familles devant le tribunal qui avaient ce problème mais on ne pouvait pas saisir le tribunal. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'existence légale euh, vous êtes un couple de femmes, l'une des deux porte l'enfant, elle est la seule mère légale, vous vous séparez. Celle qui n'est pas sur l'acte de naissance n'avait absolument aucun droit. ne pouvait même pas saisir le tribunal pour avoir un droit de visite. À partir de 2013, on a eu cette option qui était de saisir le tribunal sur un article qui était anciennement réservé aux grands-parents. C'est un droit de visite de ce qu'on appelle du tiers. Les grands-parents qui étaient privés de leurs petits-enfants pouvaient demander au tribunal euh, d'obtenir un droit de visite. Et à partir de 2013, ça a été mis en place pour justement... Les, f- les femmes qui n'ont pas pu maintenir le lien avec les enfants ou qui sollicitent l'adoption, mais en cas de séparation, la mère
0: légale s'y oppose, euh, on a eu une ouverture juridique sur la possibilité de maintien du lien. Ok, alors avant 2013, même les grands-parents pouvaient se saisir de cet article, mais pas la mère d'intention. Et avec la loi de 2013, pour les couples de femmes, la légalisation du mariage n'implique aucune présomption de filiation, contrairement aux couples hétéro. C'est bien ça
1: il n'y avait pas de filiation automatique à l'égard de l'enfant, il fallait mettre en place la procédure d'adoption. Une des questions les plus surprenantes du mariage, d'ailleurs, il y a énormément de couples qui découvraient, elles, nous, elles venaient nous voir en disant « oui, voilà, on est mariés, on va avoir un enfant, comment ça va se passer ?» On leur expliquait que « oui, vous êtes mariés, vous êtes enceintes, mais même si vous êtes mariés, quand vous allez accoucher, votre épouse ne sera pas la mère de l'enfant ». En fait, les couples de femmes eux-mêmes n'arrivaient pas, pour beaucoup, à concevoir que la filiation n'était pas impliquée dans le fait d'être marié, Ce qui est d'une injustice crasse, puisque pour un couple hétéro, le mariage implique la filiation. Quand un couple hétérosexuel se marie euh, et a un enfant, le mari est présumé être le père de l'enfant. Il n'a pas besoin de faire une reconnaissance de paternité. Quand un couple hétéro a un enfant hors mariage, eh bien le père va à la mairie déclarer sa paternité sans avoir à passer par les démarches d'adoption que les couples de femmes ont dû mettre en place pendant des années.
0: Et alors, comment est-ce que ça a évolué après 2013 Donc
1: Ça a été la première étape, euh, une étape importante, mais une loi qui n'était pas parfaite. Par exemple, le, le fait de soumettre le lien de filiation à l'égard de la deuxième mère... Euh, euh, au bon vouloir de celle qui a accouché et qui peut tout à fait avoir changé d'avis, euh, créé des difficultés euh, et une précarité qui était finalement exactement le même qu'avant la loi. Les choses ont évolué en France par la loi 2 août 2021,
0: qui est la loi bioéthique. Pour les personnes qui ne connaissent pas les lois bioéthiques, c'est des lois qui, depuis 1994, encadrent l'application des progrès scientifiques, biologiques, génétiques et médicaux, en veillant au respect de la dignité des personnes. En fait, c'est toutes les lois qui vont encadrer les prises en charge de la fin de vie, par exemple avec l'euthanasie, ou alors l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement, etc. Et ce qui est intéressant avec ces lois, c'est qu'elles sont conçues pour être évolutives. C'est-à-dire qu'elles sont révisées régulièrement pour jongler entre les avancées scientifiques d'un côté et les évolutions de la société, les évolutions des mœurs de l'autre. Elles doivent être révisées tous les 7 ans, mais en pratique, euh, il y a quand même tout le temps du retard.
1: Et les lois bioéthiques ont été revotées en France en août 2021. Et dans ce cadre-là, eh bien, c'est la PMA elle-même qui a été autorisée, parce que l'une des grandes lacunes de la loi mariage pour tous, c'est qu'on a ouvert le mariage, d'accord On a ouvert la possibilité de l'adoption, d'accord Mais par contre, on n'a pas ouvert la PMA. C'est-à-dire qu'on a dit aux couple de lesbiennes, allez à l'étranger, faites vos enfants là-bas, revenez en France, et puis on vous permettra d'adopter l'enfant pour celle qui n'a pas porté l'enfant.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on parle depuis tout à l'heure du fait que seule la personne qui portait l'enfant avait des droits, etc. Mais en fait, comment est-ce que euh, les couples faisaient des enfants alors que la PMA était elle-même interdite en France Les
1: couples de lesbiennes sont toujours allés à l'étranger. Classiquement, c'était la Belgique, de plus en plus l'Espagne. Aujourd'hui, il y a le Portugal, il y a le Danemark, l'Angleterre un petit peu. Mais effectivement, la France ne permettait pas, dans les séquences, qui sont les centres qui permettent de faire des PMA en France uniquement pour les couples hétéraux à l'époque, donc c'était quand même d'une hypocrisie sans nom, de venir ouvrir le mariage, de venir ouvrir l'adoption, mais de ne pas ouvrir la PMA parce que ça serait un pas trop important. Or, on savait pertinemment que si on ouvrait l'adoption, c'était pour permettre aux couples de femmes qui vont à l'étranger de régulariser leur situation juridique. Donc, si elles vont à l'étranger, autant euh, leur permettre de voir recours à une PMA en France.
0: Est-ce que les personnes qui allaient faire des PMA en tant que couple de femmes à l'étranger
1: ont déjà été punies par la loi en France Il y a eu bien évidemment des associations euh, euh, conservatrices qui ont essayé de faire punir les couples de femmes qui se rendaient à l'étranger pour faire des PMA, mais en réalité, ça n'a, ça n'a jamais abouti puisqu'il y a une, circu, une libre circulation en matière de soins, c'était toujours dans le cadre européen, et euh, à partir du moment où en Belgique, il est possible d'avoir recours à une PMA quand on est un couple de femmes, et bien on n'enfreignait aucune loi à aller le faire. Et
0: sur cette question de comment est-ce qu'on fait des enfants finalement quand la loi ne nous y autorise pas, il y a les PMA à l'étranger bien sûr, mais il y a aussi ce qu'on appelle les inséminations artisanales. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot Les inséminations
1: artisanales, elles ont toujours existé. Euh, l'insémination artisanale, c'est le fait de demander la plupart du temps à quelqu'un qu'on connaît, avec qui on a un lien, mais ça peut aussi être un donneur, euh, eh bien, de réaliser de façon artisanale une insémination, donc sans passer par une voie médicale, encadrée par un médecin, etc.
0: Donc euh, avec une pipette chez soi, par exemple. Depuis
1: 2013, les inséminations artisanales, eh on déposait des demandes d'adoption. On n'expliquait évidemment pas qu'il s'agissait d'une insémination artisanale parce que le tribunal pouvait, euh, par exemple, se préserver les droits en disant « mais il y a un père » puisque, par définition, l'homme n'est pas un donneur au sens légal, parce qu'il n'a pas l'anonymat, parce qu'il n'a pas signé, etc. Euh, Donc, on n'allait bien évidemment pas expliquer au tribunal que c'était une insémination artisanale,
0: mais les, les adoptions étaient prononcées de la même façon. Parce que ces inséminations artisanales, elles sont même punies par la loi
1: L'insémination artisanale, c'est un délit pénal. En fait, c'est la manipulation de gamètes, donc de mémoire, ça doit être 45 000 euros d'amende et trois ans d'emprisonnement.
0: J'étais très étonnée quand j'ai appris ça.
1: C'est très hypocrite. On ne manipule pas le, le, le corps humain. Donc, on peut avoir un rapport sexuel et Un enfant naît, bien évidemment, mais par contre, si euh, on fait un don de sperme artisanal avec une insémination, avec une pipette hors cadre médical, c'est un délit pénal.
0: Si j'ai bien compris, euh, l'argument avancé, c'est aussi qu'on l'interdit pour « protéger » les couples de problèmes juridiques. Parce que juridiquement, par exemple, ces deux femmes qui sont les parents d'intention, elles ne sont pas protégées par la loi Si elles font une insémination artisanale Exactement. À partir du moment où le don n'est pas fait justement dans un cadre médical
1: avec un anonymat, eh bien, pour les donneurs artisanaux, euh, il est toujours possible de revenir et de contester la seconde maternité établie par la voie de l'adoption en indiquant qu'il est le père biologique de l'enfant, ce qu'il est de fait. Il n'y a pas eu énormément, mais il y a eu certains cas que les donneurs étaient absolument convaincus qu'ils souhaitaient donner et n'avoir aucune place dans la vie de l'enfant, et qu'en réalité, au moment de la naissance, cet homme qui se rend compte que finalement, il pensait être donneur, mais qu'il se rend compte que de son point de vue, il devient père. C'est d'une violence inouïe, parce que le couple de femmes qui choisit un donneur et qui, entre guillemets, signe un contrat, même si euh, juridiquement aucun contrat peut être signé à ce titre-là, en disant bah « voilà tu ne nous demanderas rien, on ne te demandera rien », et qui se retrouve finalement à gérer la présence d'un père sur l'acte de naissance de l'enfant, euh, un père qui, du coup, de fait, devient le père légal. Donc,
0: il a des droits. Ce n'est pas du tout le projet initial. Et avec ça, si ça arrive devant les tribunaux, par exemple, il euh, n'y a aucune empathie ou aucune compréhension pour le couple de femmes Il
1: y a de l'empathie pour les couples de femmes, mais à partir du moment où il y a le père de l'enfant,
0: puisque... Si à partir du
1: moment où il est sur l'acte de naissance, il devient le père, eh bien, il est le père de l'enfant, il a des droits. Et vous, vous avez déjà eu des cas comme ça C'est vraiment très rare, mais ça existe. Et le père avait obtenu des droits parce qu'il s'était pris suffisamment tôt pour qu'il puisse justifier de, bah, de liens qu'il commençait à créer avec l'enfant. Il a fait une reconnaissance de paternité, il s'est retrouvé sur l'acte de naissance. Je ne sais pas ce qu'il est devenu d'eux aujourd'hui, mais effectivement, c'était une situation qui était très conflictuelle.
0: Et donc, si on revient à la loi bioéthique de 2021, il y a toujours en fait ce refus de reconnaître l'insémination artisanale Oui,
1: absolument. L'insémination artisanale n'est pas reconnue et on a tenté aussi... Euh, de faire voter ce qu'on appelle le don dirigé, c'est-à-dire « je viens avec mon donneur, celui avec qui j'aurais fait une insémination artisanale, ben je préférerais que ce soit fait de façon euh, safe, dans un cadre médical et euh, dans un cadre légal euh, », mais ça a été refusé également. Parmi les amendements non votés, en tout cas rejetés dans le cadre des lois bioéthiques, celui-ci en faisait partie. Oui. 2021 a ouvert à la fois ouvert la PMA euh, aux femmes seules et aux couples de lesbiennes en France, même si je trouve que moi, ça reste assez théorique, alors ça dépend des, des régions, mais les délais sont quand même considérablement longs, ce qui fait que quand vous êtes un couple et que vous avez le temps, bah, effectivement, vous pouvez faire une PMA en France. Quand vous êtes un couple et que vous, vous, le temps passe et que vous avez un tout petit peu moins de temps, bah, les, les personnes continuent d'aller à l'étranger parce que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple.
0: Et depuis la loi de 2021, c'est aussi entièrement remboursé et ce, aux mêmes conditions euh, que les couples cisgenres hétéros.
1: C'est remboursé, exactement. Il y a une possibilité de solliciter le remboursement par la Sécurité sociale d'une PMA réalisée à l'étranger, à condition de justifier euh, les délais étaient trop longs et que l'état de santé, par exemple, nécessitait d'avoir recours à une PMA plus rapidement. Je ne sais pas s'il y a un dossier qui a abouti, mais en tout cas, c'est prévu. Donc ça, c'est sur la partie de facto PMA en tant que telle. Et sur la partie filiation euh, ont été entendues les critiques sur l'adoption, sur le fait que euh, la mère légale devait donner son accord, qu'il y avait énormément de situations de séparation qui étaient très conflictuelles avec des situations de rupture des liens entre les enfants et la maman sociale. Et donc, là, c'est la même chose, ils ont réformé la façon d'établir la filiation euh, par la loi bioéthique de 2000, euh, 2021 et aujourd'hui, le système a changé. Ce n'est plus, euh, on n'établit plus la filiation après la naissance de l'enfant comme on le faisait avant. On l'établit avant même sa conception. Donc aujourd'hui, un couple de lesbiennes qui veut avoir recours à une PMA, que ce soit en France ou à l'étranger, avant toute tentative, donc avant toute insémination ou tout transfert d'embryon, doit se rendre chez un notaire pour signer un document ensemble, sans préciser laquelle des deux d'ailleurs porte l'enfant. L'idée du papier, c'est de dire tout enfant qui va naître de l'une ou de l'autre sera l'enfant des deux. Donc, quand on s'engage dans un projet de PMA, on va signer ce document chez le notaire, un consentement don plus une reconnaissance, ça s'appelle une reconnaissance conjointe anticipée. Et donc, euh, le notaire se euh, fait signer les documents. Elle repartent avec le document qu'elle conserve dans un coin, euh, on n'en parle plus, jusqu'à ce que l'enfant naisse. Et au moment de la naissance de l'enfant, eh bien, celle qui va faire la déclaration de naissance à la mairie présente le document et ce qui permet l'établissement d'un acte de naissance dès la naissance de l'enfant avec les deux mères.
0: Et du coup, euh, il n'y a plus d'adoption Il n'y a plus d'adoption, c'est
1: terminé. Sur le principe, c'est terminé. En réalité, euh, ce n'est pas complètement terminé puisque pour pouvoir bénéficier de cette reconnaissance conjointe, il faut avoir recours à une PMA. Si on a recours à un donneur connu, à une insémination artisanale, techniquement, on ne peut pas rentrer dans ce cadre-là. On reste encore sur
0: le cadre de l'adoption de l'enfant du conjoint. Et un des grands changements de cette loi, c'est aussi la levée de l'anonymat pour la personne qui donne son sperme dans le cadre de la PMA.
1: Oui, complètement. Le principe de avant 2021, c'était l'anonymat du donneur obligatoire. Donc, c'était la, la philosophie des PMA des années 70 et 80, où dans les sécos, on expliquait bien que le donneur allait, pour les couples hétéros, parce qu'il n'y avait qu'eux qui pouvaient à, à l'époque, le donneur allait avoir le même phénotype que le père, et que surtout, il ne fallait rien dire aux enfants, parce que comme ça, les enfants allaient ressembler à leur papa, eh bien, les questions ne seraient pas posées. 30 ans ont passé, on s'est rendu compte que le mensonge aux enfants n'était pas la meilleure des idées dans leur construction. Et donc, le, l'idée de l'anonymat a été complètement inversée. Là où, avant 2021, le donneur était obligatoirement anonyme, aujourd'hui, effectivement, on a changé de paradigme. Et l'apport de la loi de 2021, ça a été la levée de l'anonymat. Alors, pas une levée de l'anonymat dans le sens où on peut avoir connaissance de l'identité du donneur au moment du don, mais la levée de l'anonymat dans le sens où on peut avoir accès plus tard à sa majorité, je crois, à, éventuellement à l'identité du donneur. Donc, ça a été l'une des grosses modifications de la loi de bioéthique du, demi- du 2 août 2021, effectivement.
0: Donc, l'enfant peut, euh, à ses 18 ans, avoir des informations sur son donneur, il peut le contacter, mais par contre, le donneur n'a envers lui aucune obligation légale. Et effectivement... Euh, visi- visiblement euh, c'est, c'est bon, malgré tout beaucoup plus
1: simple et beaucoup plus sain la construction psychique des enfants la levée de l'anonymat, je crois que ça a été accueilli de
0: façon très favorable par la plupart des couples Bon, on a fait un gros point sur les choses qui ont changé avec la loi bioéthique de 2021 et maintenant euh, on va se demander est-ce qu'il y a des manquements dans cette loi Est-ce qu'il y a des personnes qui en sont exclues
1: Tout à fait, alors y- la-, la loi bioéthique elle, n'a pas du tout été parfaite ni sur la forme, ni sur le fond à pas mal d'égards, il euh, y a des manquements alors qu'ils ne sont pas des manquements, qui sont des choix, ce sont des amendements qui ont été rejetés, ce n'est pas simplement qu'on n'y a pas pensé, c'est-à-dire que les parlementaires ont souhaité que euh, soit des personnes, soit des méthodes soient exclues de la loi bioéthique. En premier lieu a, a été exclue ce qu'on appelle la ROPA, euh, qui est la possibilité dans un couple de femmes de créer des embryons avec les ovocytes de l'une, euh, les embryons étant ensuite insérés dans l'utérus de l'autre, ce qui fait que pour un enfant, euh, il aura été porté par l'une de ses deux mères et il a le lien génétique avec celle qui n'a pas porté.
0: Donc c'est ce qu'on appelle euh, la méthode de la double maternité dans le langage courant. Et donc dans cette méthode de la double maternité, entre guillemets, l'enfant aura le patrimoine génétique d'une des personnes grâce à ses ovocytes, mais il sera né du ventre de l'autre. Littéralement le ventre, l'utérus. En fait, euh, l'une
1: des deux euh, donne ses gamètes, donc ses ovocytes, on crée des embryons et l'autre porte l'enfant. C'est une méthode qui est beaucoup utilisée en Espagne, euh, qui, qui, qui fonctionne très bien. Il y a des couples pour lesquels eh bien, avoir un lien particulier avec l'enfant est important. Et puis, il y a des couples, justement, on parlait d'infertilité, euh, qui ont des difficultés d'infertilité. Par exemple, euh, une femme qui peut tout à fait porter un enfant, mais qui a une réserve ovarienne qui est euh, très, très faible. Euh, à l'inverse, une qui aura une réserve ovarienne très importante, mais qui, pour telle ou telle raison médicale, ne peut pas porter. Et en réalité, euh, la repas, c'est aussi pour ces couples-là. Aujourd'hui, en France, la repas a été rejetée. Les parlementaires ont refusé d'ouvrir la repas en France, pour des raisons purement euh, démagogiques et politiques, c'était que derrière la repas, se pouvait se cacher tout au fond du bois l'idée de la GPA. Parce qu'à partir du moment où on se dit que on crée des embryons avec une personne et qu'on va les implanter euh, pour qu'une autre personne les porte, ça ressemblait, de leur point de vue, beaucoup trop à la GPA. Et puisque la GPA, c'est un logo absolu en France, en tout cas pour l'instant, c'est considéré comme étant contraire à l'ordre public. Et Je ne suis pas persuadée, hélas, de mon point de vue, mais que les choses avancent sur ce point-là.
0: Alors la GPA, ou gestation pour autrui, désigne ce qu'on appelle communément les mères porteuses. C'est-à-dire qu'une personne qui a la possibilité de mener une grossesse va porter l'enfant pour le compte d'un couple de parents, qu'on appelle les parents d'intention. Et peut-être qu'on devrait le préciser, parce que moi j'ai été assez étonnée en l'apprenant, mais la personne qui porte l'enfant n'est même pas le parent biologique de l'enfant.
1: Dans une GPA, la femme porteuse ne porte jamais un enfant avec lequel elle a un lien biologique, elle a un lien génétique. Ce n'est pas son matériel génétique qu'on a utilisé pour créer les embryons. C'est pour ça que c'est une gestation. Euh, sinon, ça s'appelle une maternité pour autrui, où effectivement, la femme qui porte l'enfant porte son propre enfant. Donc, un enfant né de GPA n'aura jamais de lien biologique avec la femme qui l'a porté. C'est la règle absolue. Éviter à tout prix que ne se crée un lien avec l'enfant,
0: Voilà, donc dans une GPA, on implante un embryon dans l'utérus de la personne qui portera l'enfant, embryon qui est soit issu de la fécondation in vitro, soit d'une insémination. Donc si un couple d'intention a recours à une GPA, il y a trois cas de figure, soit les deux parents sont les parents génétiques de l'enfant, soit un des deux parents seulement a un lien génétique avec l'enfant, soit aucun des deux n'en a. Et donc par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, l'idée c'est que dans la méthode ROPA, parce qu'on prend les ovocytes de quelqu'un pour les mettre dans le ventre de quelqu'un d'autre, ça ressemble trop à la GPA. Et vu que la GPA, c'est un refus catégorique en France, on n'a pas voulu autoriser une technique oh oui, qui lui ressemble.
1: La ROPA a été rejetée sur fond de crainte que ça puisse être un argument utilisé par les défenseurs d'une jou- de l'ouverture d'une GPA en France.
0: Donc, avec cette loi de 2021, on n'est pas du tout proche du but euh, de voir la GPA autorisée en France. Vous, est-ce que vous voyez des couples d'hommes qui partent faire des GPA à l'étranger Et si oui, c'est quoi leur parcours
1: alors, le parcours des couples d'hommes qui se rendent à l'étranger pour, pour, pour effectuer une GPA et pour avoir un enfant par cette voie-là, les pays sont en euh, immense majorité, les États-Unis et le Canada. Maintenant, de plus en plus, l'Amérique du Sud également, le Mexique, la Colombie, puis un petit peu l'Argentine. Eh bien, ils vont se rendre à l'étranger pour euh, que l'un des deux ou les deux, en fonction, puissent donner leur sperme. Euh, une donneuse de sites intervient. Dans une, dans une clinique, les embryons vont être conçus et puis vont être... Euh, implanté », entre guillemets, euh, chez une femme qui va devenir la femme porteuse de l'enfant. Et à la naissance, la femme porteuse n'est pas légalement la mère de l'enfant. L'enfant n'a pas de mère dès la naissance. En fonction des pays, des États, euh, le processus juridique change un petit peu. Mais dans tous les cas, l'idée est que l'enfant légalement aura deux parents et les deux parents seront chacun des deux pères.
0: Et donc, ils ne peuvent pas du tout se sécuriser euh, comme les couples de femmes en actant ça chez le notaire, en France, avant d'aller faire la GPA à l'étranger
1: non, il n'y a pas de reconnaissance prénatale. Euh, la reconnaissance de la filiation des enfants des GPA se fait après la naissance.
0: Ah donc, l'enfant peut être reconnu en France, mais une fois seulement qu'il est né. Mais quand même, cette reconnaissance est acceptée.
1: Elle est acceptée, alors elle est inégale parce qu'il y a deux procédures euh, aujourd'hui, deux procédures judiciaires, on a contraint la loi bioéthique, ne parlait pas du tout de GPA pour le coup, mais euh, les parlementaires ont inséré un, un, un amendement qui visait la filiation des enfants nés de GPA euh, L'idée était justement de judiciariser leur filiation. C'est-à-dire que l'idée derrière ça, on veut que pour qu'un enfant né d'une GPA à l'étranger ait un acte de naissance français, on veut qu'un juge soit intervenu. Contre, on peut à peu près garantir que les papas qui vont à l'étranger euh, pour avoir un enfant né d'une GPA auront in fine un acte de naissance français. C'est la durée du chemin pour l'avoir qui n'est pas forcément garantie en fonction de, de la ville de résidence des, des parents.
0: Oui, parce que le tribunal d'instance qui délivre cet acte de naissance est en principe celui du lieu du domicile des parents. Et selon chaque tribunal d'instance, il est plus ou moins difficile d'obtenir un acte de naissance français. Et pour apporter quelques précisions en plus, la reconnaissance de paternité pour les couples d'hommes gays après une GPA à l'étranger, elle est assurée en France depuis une jurisprudence qui date de décembre 2019, donc c'est assez récent, et ça a été consolidé dans la loi bioéthique de 2021. Par contre, la reconnaissance de paternité, elle est soumise à certaines conditions strictes. Premièrement, la GPA doit avoir été réalisée à l'étranger, dans un pays où elle est légale. Deuxièmement, le couple d'hommes doit avoir une preuve de la reconnaissance de la filiation par l'État étranger. Troisièmement, l'enfant doit avoir un lien biologique avec au moins l'un des deux membres du couple. Et enfin, le couple doit démontrer que l'intérêt supérieur de l'enfant est respecté. Bon, on ne sait pas trop ce que ce dernier point implique, mais en tout cas, c'est dorénavant possible. Et on devrait quand même aussi parler de la mesure de l'obstacle financier de la GPA puisque faire une GPA à l'étranger coûte entre 50 000 et 150 000 euros. Aux états unis d'ailleurs, c'est même plutôt entre 80 000 et 150 000 euros. Parce qu'il faut prendre en compte différents frais. Il y a les frais d'agence qui coordonne le processus et trouve la personne qui va porter l'enfant. Il y a les frais médicaux euh, liés au traitement de fertilité, aux examens, aux échographies, à l'accouchement, etc. Parce que il bah, n'y a pas la sécurité sociale. Les frais juridiques d'avocats spécialisés en droit de la famille et en droit de la reproduction qui vont s'assurer que les droits des parents d'intention vont être protégés à la naissance de l'enfant. Et il y a aussi euh, la rémunération de la personne qui va porter l'enfant, évidemment. Et enfin, les frais de voyage et d'hébergement pour aller euh, dans l'état où la GPA est réalisée. Donc voilà, c'est un processus euh, qui est très complexe et très coûteux. Surtout de détailler les situations des couples d'hommes et des couples de femmes cisgenres face aux droits parentaux. Et maintenant, on aimerait se pencher spécifiquement sur les problématiques euh, des personnes trans. Déjà, il y a un truc très important à savoir c'est qu'en France, jusqu'à la loi de 2016 relative à la modernisation du système de santé, les personnes trans qui voulaient entamer une procédure de changement de genre à l'état civil, donc faire concorder leur papier et leur existence juridique avec leur identité de genre, eh bien pour ça, elles avaient l'obligation de se faire stériliser. Avant 2016, la loi stipulait que pour obtenir le changement de genre sur l'état civil, elles devaient présenter un certificat médical attestant d'une intervention chirurgicale irréversible de stérilisation. L'idée, c'était que la stérilisation permettait de « garantir » entre guillemets que les personnes trans ne pourraient jamais procréer et il ne fallait pas qu'elles en aient la possibilité parce que ça perturberait trop l'ordre social ou familial. Donc voilà, on peut avoir un peu du mal à croire que c'était jusqu'à il y a seulement 6 ans en France, mais ça a changé grâce à des associations militantes en fait. C'est l'association AIDS qui avait déposé un pourvoi en cassation contre la législation française sur le sujet. Et le 6 octobre 2016, la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction judiciaire en France, a rendu un arrêt historique qui a statué que l'obligation de stérilisation forcée était contraire aux droits fondamentaux, notamment le droit à la vie privée et familiale, garanti par la Convention européenne des droits de l'homme, et donc qu'elle devait absolument être abrogée. Donc jusqu'à 2016, il fallait littéralement choisir entre avoir un état civil conforme à son identité de genre ou avoir un enfant. Alors évidemment, beaucoup de personnes trans avaient quand même des enfants, mais soit elles devaient garder officiellement leur identité de genre assignée à la naissance, donc faire le deuil pour toujours d'un changement d'état civil. Soit elles changeaient d'état civil après avoir eu des enfants, mais leur statut parental n'était pas mis en accord avec leur genre. Par exemple, une femme trans ne pouvait pas être rebaptisée mère de son enfant après changement d'état civil. Elle restait le père sur l'acte de naissance. Enfin, on avait aussi pu observer des cas de personnes qui sont passées entre les mailles du filet, entre guillemets et qui sont parvenues à obtenir un changement d'état civil tout en conservant leur appareil reproducteur. En tout cas, depuis 2016, les personnes trans peuvent changer d'état civil sans preuve de stérilisation. Mais est-ce que ça a réglé pour autant la reconnaissance de leur statut de parent Parce que la loi bioéthique de 2021 n'a pas vraiment repensé les droits des personnes trans. En
1: réalité, la loi du 2 août
0: 2021 a euh,
1: délibérément exclu les personnes trans de la possibilité d'avoir recours à une PMA. Même chose, c'est un choix politique. Ce euh, n'est pas qu'on les a oubliés, c'est qu'expressément, on a souhaité que les personnes trans ne puissent pas avoir recours à une PMA en utilisant leurs propres gamètes. Donc, dans le cadre d'un couple euh, de personnes avec une personne trans, eh bien, la personne trans ne pourra pas utiliser ses gamètes si elle a effectué une modification d'état civil.
0: Donc, par exemple, on a un couple de femmes dont l'une est trans et cette personne trans qui dispose encore de ses gamètes dans le ou cadre de son d'une, sperme d'une PMA française ne pourra pas être le parent biologique
1: de son enfant si elle veut avoir recours à une PMA en France. Il faudra avoir recours à un donneur, un donneur de sperme, alors même qu'elle pourrait euh, être le donneur pour concevoir ses propres enfants.
0: Et c'est possible pour elle de congeler son
1: sperme C'est possible, mais on ne peut pas le faire quand on est une personne trans pour bénéficier d'une PMA.
0: Même si la personne congèle son sperme alors qu'elle a encore son état civil masculin, elle ne peut pas le réutiliser par la suite, par exemple pour une insémination avec sa femme
1: non, on ne pourra pas le réutiliser. Ah oui, c'est une, c'est une discrimination totale. Euh, elles peuvent avoir recours à une PMA en présence d'un donneur. La filiation, on pourra l'établir par la suite, mais en tout cas, le lien génétique ne sera pas présent.
0: Et dans le cas où ce couple de femmes, dont l'une est une femme trans, conçoit un enfant naturellement, entre guillemets, alors que ces deux femmes à l'état civil, eh bien, comment on gère ça parce que, comme on l'a dit, depuis 2016, vu qu'il n'y a plus d'obligation de stérilisation, dans certaines configurations comme celle-ci, une personne trans peut changer d'état civil, puis faire des enfants sans et intervention médicale. Eh bien, on est dans une,
1: dans une situation compliquée, puisque on n'a pas la reconnaissance conjointe parce qu'on n'a pas recours à une PMA, et qu'à la fois, c'est, le, c'est la seule façon d'avoir une, filiation, une double filiation maternelle, par exemple, pour le couple. Donc, on est dans une situation juridique un
0: peu compliquée. Oui, et par exemple, en février 2022, la loi a dû statuer sur cet exact cas de figure. En fait, il y a une femme trans qui a eu un enfant avec sa partenaire, et cet enfant a été conçu de manière « naturelle », toujours entre guillemets, après changement d'état civil. Donc, elle possédait encore son appareil reproductif, mais elle était reconnue comme femme à l'état civil. Donc, un peu avant la naissance de son enfant, elle avait fait ce qu'on appelle une reconnaissance prénatale de l'enfant, devant le notaire. Mais quand le couple a voulu retranscrire cette reconnaissance de l'enfant sur l'acte de naissance... L'officier d'état civil avait refusé en disant à cette femme que sa seule solution était d'adopter son propre enfant. Et donc, le couple a commencé une bataille juridique qui a duré huit ans. Et on lui a proposé l'adoption, on lui a proposé d'être inscrite sur l'acte de naissance, mais en tant que père. On lui a proposé d'être ni père ni mère, mais d'être inscrite comme parent biologique sur l'acte de naissance français. Ce qui était d'ailleurs assez inédit dans le droit français, euh, qui est très binaire. Mais elles ont toujours refusé et elles ont tenu bon pour que le lien génétique de mère soit bien inscrit. Et donc, en 2022, après des années de bataille juridique, la Cour d'appel de Toulouse a officiellement reconnu cette femme trans comme mère biologique de son enfant, établissant la première double filiation maternelle en France. Cette décision, c'est un arrêt, donc elle ne va pas forcément faire jurisprudence et s'appliquer à tous les cas similaires, mais c'est quand même une première décision historique dans la reconnaissance filiale des parents trans. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait, est-ce qu'on peut dire qu'on est encore dans une forme de vide juridique vis-à-vis de ces situations aujourd'hui en de France De la même façon qu'il y a des papas, en France, il y en a eu plusieurs, qui ont accouché de leurs propres enfants dans le cadre de couples d'hommes. Qu'est-ce qu'on fait Donc, en gros, on aurait un couple d'hommes dont l'un des deux est un homme trans. Et cet homme trans a un appareil reproductif qui lui permet encore de porter un enfant. Mais il a déjà changé de genre à l'état civil. Donc, son état civil est masculin. Du coup, quand l'enfant naît, il y a deux pères dont les deux sont les pères biologiques. Et donc, en effet, comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là, au niveau juridique Alors, dans ce cas-là précis,
1: ça a été des discussions incessantes avec le le procureur de la République, qui est le le responsable de l'état civil. Et effectivement, dans ce cas-là, des actes de naissance ont pu être établis avec la présence des deux pères dès la naissance de l'enfant, avec un état civil masculin, alors même qu'il y avait eu un accouchement. C'est ça qui est euh, à la fois désespérant d'avoir exclu les personnes trans de la PMA et à la fois magnifique dans ces familles qui ne rentrent pas dans les cases, c'est que ces cas-là n'ont pas été prévus. Quand on échange avec le ministère de la Justice, avec le garde des Sceaux, avec la Direction des Affaires Civiles et du sceau ils ne prennent pas conscience que non, ce n'est pas à la marge. Oui, ça concerne non pas une famille, mais deux, trois, dix, cent, que ça sera exponentiel. Et qu'il faut sécuriser ses familles, il faut sécuriser ses parents, il faut sécuriser ses enfants. Et que ce n'est pas en imaginant qu'ils n'existent pas et qu'ils n'existeront pas qu'on réglera la question.
0: Et pour finir de préciser cette loi de 2021, elle exclut de la PMA les hommes trans qui ont fait leur changement d'état civil, dans le sens où ils ne peuvent pas porter l'enfant même s'ils ont encore leur appareil reproductif. Ça veut dire que les hommes trans seuls n'ont pas accès à la PMA, alors que les femmes seules cisgenres y ont accès. Et s'ils sont en couple, ils ne peuvent pas porter l'enfant. Donc la PMA leur est inaccessible, sauf dans un seul cas s'ils sont en couple avec une femme cisgenre qui, elle, peut porter l'enfant alors le couple sera considéré comme un couple hétérosexuel infertile comme un autre, et la conjointe pourra bénéficier d'un don de sperme. Donc dans cette situation, les hommes trans peuvent bénéficier de la PMA par le biais de leur conjointe, en quelque sorte. De la même façon, les femmes trans qui ont la mention « femme à l'état civil » ne peuvent pas utiliser leur sperme pour la PMA de leur conjointe, même si c'est du sperme congelé avant leur transition, Par contre, elles ont elles aussi accès à la PMA d'une certaine manière, par le biais de leur conjointe, dans le sens où elles sont considérées comme un couple de femmes comme un autre, et donc la conjointe peut recourir au don de sperme d'un donneur. Voilà, en fait, il y a plein de cas de figure très différents, et je me permets de citer le site Wikitrans, qui est une ressource extrêmement utile pour comprendre toutes les subtilités de la parentalité trans vis-à-vis des lois actuelles en France. Donc voilà, on peut dire qu'un enjeu important pour les personnes trans, c'est de savoir si leur transition met en danger l'établissement ou la reconnaissance de la filiation avec leur enfant. Puisque comme on vient de le voir, entamer une transition à l'état civil peut priver les parents trans du lien de filiation automatique à la naissance de leurs propres enfants. Donc on peut dire qu'un enjeu important pour les personnes trans, c'est de savoir si leur changement de genre à l'état civil met en danger l'établissement ou la reconnaissance de la filiation avec leur enfant. Puisque comme on vient de le voir, elle peut les priver du lien de filiation automatique à la naissance de leurs propres enfants. On arrive à la fin de l'épisode, alors pour conclure j'avais une dernière question. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans la prochaine révision déjà, de la, la, loi, la prochaine bioéthique.
1: loi bioéthique Je serais bien embêtée de vous dire à quelle date à peu près elle sera votée, puisque celle de 2021 a je ne sais combien d'années de retard. De mon point de vue, les lois, la loi bioéthique de 2021, les amendements qui ont été rejetés auraient dû être inclus. La repas aurait dû être acceptée. On devrait faciliter et accepter la PMA pour les personnes trans. Et puis un jour, peut-être, je ne suis pas persuadée que ce soit sur la prochaine, mais je pense que la question de la GPA devrait être... Devrait être euh, posée. Il faut arrêter avec la GPA parce que c'est un débat que je trouve très hypocrite. Euh, on, les, les couples vont à l'étranger. Des couples homo comme des couples hétéros. La GPA, c'est principalement des couples hétéros. On a toujours la vision des couples d'hommes qui se rendent aux États-Unis pour faire des enfants. Mais la GPA, c'est principalement, euh, c'est principalement des couples hétéros qui ont, qui ont recours pour des questions d'infertilité, justement. Je pense que la question de la GPA devra être débattue devra être ouverte, qu'il est bien plus intéressant de s'y intéresser, justement, d'en parler, d'écouter ce que les, les femmes ont à dire, ce que le, les couples ont à dire, et de voir peut-être comment on pourrait, en France, permettre euh, aux femmes de devenir femmes porteuses et aux couples de pouvoir bénéficier d'une GPA à la française avec euh, toutes les notions éthiques qui s'y accompagnent. Je ne suis pas persuadée que ce soit le cas dans les prochaines lois bioéthiques, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut espérer.
0: On va rester sur cette dernière question et au nom de l'équipe, merci beaucoup Émilie Duré d'avoir accepté de répondre à toutes nos interrogations et d'avoir décortiqué avec nous le gros des droits parentaux LGBTQIA, en France. Merci aux personnes qui nous écoutent. On espère que vous avez aimé cette première partie de l'épisode et qu'on a réussi à rendre le droit un peu moins technique et un peu plus digeste. Et maintenant, sans transition, on va passer à la partie allemande. On va se demander qu'en est-il des droits parentaux LGBTQIA, chez nos voisins et nos voisines d'Allemagne Comédies Outre-Rhin est un podcast créé et animé par Atina Gendry et soutenu par le Fonds citoyen franco-allemand. Teddy Larue a effectué le montage et le mixage audio de cet épisode et Jeanne Chaucheras en signe la musique. Jeanne Lazenec a assuré la direction éditoriale et Cécilia Boucrédera a travaillé sur la réécriture de l'épisode. Pour la version doublée en allemand de cet épisode, Jan Schwartz a assuré l'intégralité de la traduction du français vers l'allemand, Merthe Pullman a prêté sa voix pour doubler l'avocate Émilie Duray et Florence de Schlichting a prêté la sienne pour doubler la journaliste Atina Jandry. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt